0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Episode. Wir haben schon mal über das Thema Onboarding miteinander gesprochen. Ich glaube nicht allzu oft, aber durchaus. Ja, das eine oder andere Mal auf jeden Fall habe ich es hier und da wieder fallen lassen. Und Onboarding ist, wenn es um Wachstum geht, ein Extrem wichtiges Thema, weil ob ein Mitarbeiter langfristig bei dir bleibt und glücklich sein wird, entscheidet sich oft schon in der Onboarding-Phase. Das heißt, wenn die schlecht läuft, können wir davon ausgehen, dass es nach hinten raus auch nicht sonderlich gut laufen wird. Also Mitarbeiter, die in Onboarding-Phasen ein schlechtes Erlebnis haben, naja, ganz klar, die werden in vielen Fällen nicht lange bleiben oder sie kämpfen sich da irgendwie durch. Aber ähm, ich habe eher eher die gegenteilige Erfahrung gemacht, auch bei meinen Kunden. Was ist eigentlich diese diese Onboarding-Phase? Wenn jemand bei uns beginnt, dann hat er seinen ersten Arbeitstag und ab dem Moment beginnt eigentlich das Onboarding. Das heißt, das, was arbeite ich? Womit fange ich an? Woher kriege ich die Informationen? Was soll ich eigentlich tun? Und dieses Onboarding sollte im besten Fall, auch wenn du ein ganz kleines Unternehmen hast, möglichst strukturiert ablaufen. Und für mich fängt das Onboarding schon vor dem eigentlichen Onboarding an, denn ähm, hat vielleicht noch nicht jeder erlebt, aber es passiert durchaus, dass Mitarbeiter nicht zum ersten Arbeitstag erscheinen. Und es ist ein bisschen skurril, das hatten wir auch, wir haben einen Kameramann eingestellt und äh, hatten uns vorher leider von unserem sehr coolen Kameramann äh, trennen müssen wegen örtlicher, also einfach nur wegen der Lokalität und äh, hatten beschlossen, jemanden neuen einzustellen und der war auch nett, der war auch, ich glaube, im Rahmen des Umzugs da, um Bilder schon mal aufzunehmen, auch wenn sein Anstellungsverhältnis da noch nicht begonnen hat und dann ist er nicht zum ersten Arbeitstag gekommen einfach nicht erschienen, war auch nicht mehr zu erreichen, also hat uns hart, hart geghostet, so, also total skurril und sowas passiert damit sind wir nicht die Einzigen, die sowas erleben, das erleben andere auch und das liegt oft daran, dass nicht genug Verbindlichkeit erzeugt wurde. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich das Onboarding verändert habe, dass wir vorher schon in die Verbindlichkeit gehen, das heißt, ich gucke, dass ich den Mitarbeitern, entweder ich oder halt jemand von den Bestandsmitarbeitern, den neuen Mitarbeitern zwischendurch nochmal eine WhatsApp schreibt, nochmal fragt, hey, wie geht's, freust dich? dich auf den Start, Gibt es irgendwas, was wir noch beachten sollten, hast du noch irgendwelche Fragen? Wir schicken auch zum Beispiel einen Strauß Blumen vorher zu, mit der Aussage, hey, wir freuen uns, dass du anfängst und fragen kurz vorher auch nochmal, hey, was sind deine Erwartungen an uns, was sind deine Erwartungen an den Job, was sollte auf jeden Fall passieren, was darf nicht passieren, weil wir einfach auch in der Arbeit mit den Mitarbeitern einen richtig guten Job machen wollen. Und das Erzeugen dieser Vorabverbindlichkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute a. kommen, b. richtig Bock drauf haben und c. auch einen guten Einstieg finden. Und dann ist es so bei uns, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann findet er seinen Arbeitsplatz, dann ist natürlich Rechner und Co. ist alles schon eingerichtet, steht alles bereit. So, ähm, Jetzt in Corona-Zeiten äh, machen wir es aber zum Beispiel so, dass das Headset noch original eingepackt ist. Das dürfen die dann selber auspacken, wenn zum Beispiel jemand im Vertrieb dazu kommt. Und dann haben die eine Mappe auf ihren Schreibtisch. Und in dieser Mappe finden sich für sie ganz wesentliche Sachen. Da finden sich drin, ähm, wie das Team aufgebaut ist zum Beispiel. Also wer zum Team gehört mit Bildchen und kurzem Beschreibungstext, dann ähm, steht noch mit drin, Wer, wer wir sind, was wir machen, was wichtige Elemente sind und je nach Job dann natürlich noch unterschiedliche andere Dinge, aber unter anderem auch einen Mentor, eine Mentorin. Also wir bestimmen dann innerhalb des Teams jemand, der gerne Mentor sein möchte und die Person in den ersten Wochen an die Hand nimmt. Und das Coole an dieser Mappe ist, so ein Mitarbeiter, ähm, entweder man schubst ihn direkt in eine Arbeit rein, die gut angeleitet wird oder man lässt ihn erstmal lesen und kennenlernen und die erste aufgabe die die mitarbeiter haben ist im grunde sich durch diese mappe durchzuarbeiten und in der mappe ist auch eine checkliste drin was sie alles tun müssen da sind verschiedenste sachen drin unter anderem auch wie bestimmte tools bei uns funktionieren dass sie schon mal im, im messenger tool sich vorstellen dass sie ihrem account ein profilbild geben und 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 also alles so kleine tätigkeiten wo man aber einen Erfolg mit erringen kann. Also das heißt, man kann für sich abhaken, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, was sich natürlich sehr, sehr erfolgreich am Anfang anfühlt. Und für uns ist es der Vorteil, die Person hat so eine Basisbeschäftigung, weil wir können natürlich nicht immer dafür sorgen, dass er oder sie an einem Tag anfängt, wo gerade alle mega Zeit haben, manchmal ist auch einfach Druck, Kalender voll und dann ist es gut, wenn es diese Fallback-Lösung gibt. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch, dass es menschelt und dementsprechend ist für den ersten Tag auch ein gemeinsames Essen geplant. Das heißt, wir bestellen dann Essen, die Leute sind logischerweise eingeladen, alles andere wäre extrem peinlich. Und wir essen dann einfach gemeinsam, quatschen ein bisschen, sodass sie die Chance haben, auch andere Teammitglieder kennenzulernen. Und das Wichtige ist, wenn du so ein Onboarding machst, das muss nicht beim ersten Mal perfekt sein, sondern es darf mit jedem weiteren Mitarbeiter ein Stück weiter wachsen. Also es darf immer noch was Neues dazukommen. Ich ergänze diese Onboarding-Mappe zum Beispiel regelmäßig um neue Prozesse, um neue Sachen, die wir ausgearbeitet haben, Stück für Stück und ich versuche mit jedem Mitarbeiter auch, dass wir ein Stück besser werden. Jetzt haben wir gerade neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt, dann äh, haben wir auch im, im Flur ein bisschen was an den Vertriebspostern gemacht. Wir haben so äh, Bingo-Spiele, Erfolge, die man erringen kann, bestimmte Poster, wo wir Informationen draufschreiben und so. Und ähm, sowas versuche ich dann im Zug mit neuen Mitarbeitern auch zu optimieren, auch die Räume zum Beispiel, dass wir dann wieder doch andere Bilder aufhängen, irgendwas an der Raumstruktur verändern und, und, und. Also wir können immer einen Schritt vorangehen und diese Entwicklung ist auch wichtig, damit die Energie auch in den Räumen spürbar ist. Das sind die Le neuen Leute, die kommen, die müssen diese Energie wirklich spüren können. Und für mich ist dann noch dazu wichtig, dass es am Ende der Woche immer eine Auswertung gibt. Das kann entweder im Gespräch passieren, in den meisten Wochen ist es sehr voll für die Leute im Kopf. Deswegen sage ich, sie sollen mit Nachgang können Sie auch im Grunde am Wochenende oder am Montag machen, einfach eine Sprachnachricht schicken und dann gebe ich immer so ein paar Leitfragen mit, wie war die Woche für dich, was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt, was sind deine Ziele für nächste Woche, was sollte nächste Woche anders laufen, was sollte nächste Woche auf jeden Fall gleich laufen. So, und es sind so ein paar Leitfragen, die man stellen kann, die dazu führen, dass A, die Leute selber über die Woche reflektieren und ich aber auch höre, okay, wo liegen die ihren Schwerpunkt drauf, was ist das Wichtige und kann damit natürlich auch arbeiten oder die entsprechende Führungskraft kann damit natürlich auch arbeiten. Und was ich noch versuche, das klappt nicht immer, aber zeitnah ein Team-Event zu machen. Nicht in der ersten oder zweiten Woche, das ist ein bisschen zu früh, aber irgendwie nach vier oder sechs Wochen ein Team-Event machen, damit die neuen Mitarbeiter einfach gut reinfinden können, gut in die Connection zueinander auch reinfinden können, weil für mich ist das informelle extrem wichtig. Die verbringen hier einen Großteil ihrer Lebenszeit und dann darf das auch Spaß machen, dann darf auch zusammen gelacht werden. Das hat nur positive Auswirkungen in der Regel auf Performance. Für die, die jetzt sagen, boah, ja, aber Arbeitszeit und Performance und bla, beides ist möglich und das muss auch immer das Ziel sein. Wir können hart ballern, wir können aber auch zusammen lachen. Und wenn beides zusammengeht, dann entsteht richtig viel Raum und das ist das, wo die Reise hingehen darf. Das ein Team eine gute, funktionierende Verbindung hat. Im Grunde, ein Team auf Arbeit ist wie ein Sportteam. Die Bälle müssen sich zugespielt werden. Wir müssen Hand in Hand miteinander gehen. Wenn der Staffelstab nicht sauber übergeben wird, ja, dann ist halt kacke. Und das liegt oft daran, weil wir als Führungskräfte keine Verbindung im Team haben hergestellt haben. Dabei ist das aber unsere Aufgabe und dementsprechend lasse ich das gerne laufen und wenn sich Mitarbeiter auch mal außerhalb treffen, ja super, dann sehr, sehr gerne. Wenn sie Fahrgemeinschaften bilden, auch sehr gerne. Also alles, was eine gute Kommunikation ermöglicht, das ist wunderbar und dazu gehört es für mich aber auch zur Not moderierend einzugreifen, gerade wenn irgendwo Konflikte oder Missverständnisse entstehen. Es ist meine Aufgabe als Führungskraft, die zu moderieren und es gibt eine Aussage, die ich schon ganz oft gehört, die finde ich echt traurig, aber ich kann sie nachvollziehen, woher sie kommt und das ist, das ist doch hier kein Kindergarten, warum soll ich mich denn darum kümmern? Das sind Führungskräfte, die in der Regel auch einfach überfordert sind durch zu viel Arbeitslast und denken, boah, jetzt haben meine Mitarbeiter noch einen Konflikt, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern, wann soll ich das denn tun? Also die Ursache ist mir vollkommen verständlich, aber es ist die falsche Art, damit umzugehen. Die richtige Art, damit umzugehen, ist zu sagen, hey, entweder ich stelle euch jemanden an die Seite, der euch hilft, oder ich helfe euch. So, also die zwei Möglichkeiten gibt es und langfristig kann man die Mitarbeiter natürlich schulen und in ihrer Formung unterstützen, dass sie diese Konflikte auch selbstständig lösen können. Kurzfristig gesehen müssen wir dann oft einfach auch eingreifen und es gehört mit Dazu ist eine ganz klare Aufgabe, wenn wir in dieser Führungsrolle drin sind. Wobei Geschäftsführung jetzt in meinem Fall nicht immer gleich Führung heißt. Also nur weil ich Geschäftsführer bin, heißt das nicht, dass ich operativ auf den unterschiedlichsten Ebenen dann auch für die Führung verantwortlich bin. Und da gehört aber auch Klarheit zu. Und genau diese Klarheit beginnt im Grunde genommen vorne im Onboarding-Prozess. Wenn ich die Klarheit habe, dann kann ich damit ganz viel machen und kann natürlich auch meinen Onboarding-Prozess richtig cool gestalten. Wenn ich diese Klarheit nicht habe, naja, dann wird der Onboarding-Prozess auch wahrscheinlich ziemlich chaotisch und gar nicht mal so cool für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Also es liegt am Ende ganz klar an dir, wie du es gestaltest, ob es für die Person schön ist oder ob es eher ätzend ist. Und du solltest dir überlegen, wie hättest du gerne, dass ein Onboarding für dich läuft, wenn du irgendwo anfängst. Und vielleicht ist das der erste Schritt, um in eine gute Version zu finden. Ich hoffe, da waren ein paar Gedanken für dich bei, die dir geholfen haben. Du hast natürlich wie immer die Möglichkeit, über podcastbenjamin mehitzde einfach mal eine Nachricht zu schreiben. Fragen zu stellen, die Input von uns zu holen, mit uns ins Gespräch zu kommen, ganz klar. Und du kannst aber auch auf jeden Fall uns auf TikTok folgen. Wir haben nämlich einen ziemlich coolen TikTok Account, wo es sehr viel kurzweilige Videos von uns gibt. Also ich lade dich herzlich, herzlich dazu ein. Und ansonsten bleib aber auf jeden Fall Podcasthörer, denn das ist immer noch das Beste Medium. Also bis dann, mach's gut, tschüss.